0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Nous allons reprendre notre exploration du paysage andin. Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à m'intéresser, donc à partir de cas andin, à une forme de transfiguration in situ euh, qui diffère de toutes celles que nous avions vues euh, auparavant sur deux points. D'une part, l'échelle, puisque c'est l'ensemble d'un territoire qui est ici perçu dans les Andes comme un signe iconique et non plus simplement des terres de culture. D'autre part, l'agent, puisque ce ne sont plus des humains euh, qui ont euh, aménagé euh, le paysage, qui ont procédé à une transfiguration in situ, mais des non-humains. Et à partir d'exemples tirés d'ethnographies contemporaine de communautés... Euh, indigènes dans les Andes, en Bolivie en particulier, à partir d'exemples aussi tirés de euh, sources ethno-historiques et de l'iconographie euh, précolombienne, euh, j'ai montré que les cultures andines concevaient euh, leur environnement montagnard et le corps humain comme fonctionnant selon des principes analogues de circulation des fluides. Autrement dit, macrocosme et microcosme euh, se font écho sur la base de multiples analogies, des analogies de forme, des analogies de fonction, des analogies de situation entre ces euh, deux domaines. Il ne s'agit pas seulement, comme on a eu souvent tendance à le dire, euh, de l'usage de métaphores corporelles pour euh, conceptualiser l'environnement, la topographie, mais plus profondément, de la mise en œuvre d'un schème conceptuel hydrographique ou hydrologique, probablement inspiré du circuit des eaux euh, dans les écosystèmes montagnards, afin de rendre compte de la physiologie autant des montagnes que des organismes euh, du cosmos ou des divinités. De ce point de vue, la divinisation des euh, montagnes phénomène commun dans les Andes et la reproduction de ces montagnes dans l'architecture des temples par exemple, et dans la manipulation de rochers sacrés qui sont comme des miniatures de ces montagnes, qui souvent font écho à ces montagnes, j'en ai montré des images lors de la dernière leçon, cette divinisation doit être vue euh, moins comme une projection anthropomorphique, les montagnes sont comme des humains, que comme l'activation euh, du chêne hydraulique qui serait ici doté d'une sorte d'intentionnalité propre. Et pour montrer la prégnance de ce chêne hydraulique, j'avais terminé en présentant euh, les conclusions d'une euh, étude de la linguiste Louisa Stark qui montre qu'en quichua, quechua, j'ai l'habitude de parler du quichua du nord de la région quichua en Équateur on dit quichua, alors que dans la partie sud on dit quechua, euh, qui donc montrait à partir du quichua du sud de la région andine, que c'est moins le corps qui sert de réservoir sémantique pour penser la montagne, que l'inverse, c'est le modèle de la topographie et notamment le contraste entre le concave et le convexe qui fournirait la base d'une grande partie du vocabulaire dénotant l'anatomie des organismes. Avant d'examiner les conséquences de ce schème hydraulique sur les conceptions du paysage dans les Andes, je voudrais dire d'abord un mot sur la manière dont ce schème imprègne la conception du cosmos en général. Je, ici, c'est la, la bibliographie que j'ai utilisée pour l'essentiel pour le cours d'aujourd'hui. Je promets que je vais la mettre sur le site très bientôt avec <rire> des, ce, des euh, leçons précédentes. Et pour euh, évoquer cette question du schème hydraulique dans la cosmologie euh, andine... Je m'appuierai pour l'essentiel sur un remarquable euh, article de synthèse de John Earls et de Irene, uh, Irene Silverblatt que je mentionne ici, qui s'intitule « La réalité physique et sociale en la cosmologie » andina, qui qui été publié dans les Actes du Congrès des Américanistes de Paris euh, en euh, 1976. L'objet de, de cet article, c'est de montrer au fond qu'il il existe dans la cosmologie inca un ensemble de structures ou de schèmes ordonnateurs qui régissent de la même façon les interactions physiques et les interactions sociales, ainsi que les relations entre le domaine des interactions physiques et le domaine des interactions sociales. Le cosmos Inca est décrit par les chroniqueurs comme une masse terrestre euh, entourée d'un océan divisé en quatre mers qui correspondent aux quatre quartiers qui euh, composent l'Empire, le Tawantinsuyu, qui sont donc le Koyasuyu, Antisuyu, Jinchai Suyu et Kuntisuyu, océan vers lequel coulent les rivières qui procèdent de cette masse terrestre centrale. Cette euh, masse terrestre euh, possède plusieurs centres. Le centre cosmopolitique, c'est la ville de Cusco, qui est la capitale de l'Empire, le lieu d'intersection des quatre lignes qui séparent l'Empire en quatre quartiers. Mais le centre cosmogonique, c'est le lac Titicaca. Et la Genèse fait intervenir un déluge, une fusion de toutes les eaux, célestes, terrestres, et euh, maritime, généralement désigné par le terme euh, quichua, cette fusion de uno-pachacuti. J'espère qu'il y aura. Non, on est venu tellement moderne dans cette institution que les craies ont disparu. Désolé. Ah, peut-être que là, il en reste, voilà. Je vais quand même l'écrire là-bas où ça se verra un peu mieux, peut-être. Ono oh, Pacha Donc, ce, ce terme désigne une catastrophe euh, qui mit fin au monde antérieur et à une humanité euh, antérieure. Et après, que, euh, après le déluge et après que la baisse des eaux euh, eut laissé la Terre à découvert, euh, l'eau résiduelle forma les mers, les lacs, les euh, rivières et forma donc une masse d'eau interconnectée et appelée génériquement Mamakocha ou Mamakota en Naïmara. Au centre se situe la plus importante de ces entités aquatiques, qui est le lac Titicaca, et c'est de ce lac qu'émerge le dieu créateur, Viracocha, qui a été élevé à la dignité de divinité suprême par l'empereur Pachacuti. Viracocha, donc dieu créateur, fait aussi surgir du lac Titicaca, soleil, lune et euh, les étoiles. Puis il sculpte dans la pierre et euh, modèle dans l'argile des figurines miniatures représentant chacun des groupes ethniques peuplant la terre, donc au fond du monde andin, hein, et auxquels euh, il ordonne de se rendre dans les régions qu'il leur assigne. Je reviendrai dans un moment sur cette anthropogénèse. Le monde ayant été ainsi peuplé, Viracocha devient un héros civilisateur, parcourt les Andes en modelant le relief et en donnant aux humains des préceptes éthiques à suivre. Après bien des péripéties, et sa tâche civilisatrice étant terminée, Viracocha arrive au bord du Pacifique, il euh, jette sa cape sur les flots et, en guise d'embarcation et il euh, disparaît en voguant vers le couchant, c'est-à-dire vers le pays des morts. Retournons maintenant au début de la cosmogénèse. Le déluge n'est pas l'origine de tout, comme je l'ai dit. De façon euh, classique dans les cultures andines, et en général aussi dans les cultures méso-américaines, euh, c'est le commencement d'un nouveau cycle de création qui intervient après la destruction d'un État antérieur. Le terme « uno pachacuti », qui est employé pour désigner cet épisode, souligne le rôle de l'hydraulique euh, dans la survenue de la catastrophe. Pachakuti c'est en effet un basculement spatio-temporel du cosmos qui se produit à intervalles réguliers et qui est ici déclenché par une amplification des flux aquatiques normaux faisant disparaître la masse terrestre. Normalement, le lac Titicaca est le conduit central qui est censé permettre la circulation des eaux depuis la mamacocha c'est-à-dire cette étendue d'eau sur laquelle est posée la masse terrestre. Ce lac que l'on qualifie de tchamaka en Aymara, c'est-à-dire de masse d'eau sans fond, c'est ce que souligne Thérèse Bouiscassagne dans l'article que je mentionne ici sur le lac Titicaca, ce lac est, un, est, un, est vu ainsi comme une pompe hein, euh, euh, aspirant l'eau vers le haut. Et lors du déluge, toutefois, l'eau... Euh, monte en excès par la cheminée du lac euh, Titicaca, puis elle s'évapore et elle retombe en pluie, là aussi en excès, et elle engloutit euh, la terre avant de baisser à nouveau et de circuler par le euh, ruissellement superficiel et par les rivières. Et c'est ce moment que schématise la figure euh, suivante que j'emprunte à Earth et Silverblatt. On voit, vous voyez, la circulation, le mouvement créateur de, de Viracocha, création des, des, du soleil, de lune et des, des étoiles, les nuages, et puis ensuite tout ça ruisselle et, re, et retombe et repart par ce mouvement ascensionnel qui aboutit au lac. Euh, Titicaca. Donc c'est ce cycle aussi que suit euh, le dieu créateur Viracocha lorsqu'il émerge par le lac Titicaca et qu'il se déplace par les Andes avant de descendre au bord de l'océan et de disparaître dans la Mamacocha, la grande étendue d'eau. Dans le cycle de circulation euh, cosmique ordinaire, l'eau transformée en pluie provenant du Titicaca vient alimenter les rivières qui coulent vers le Pacifique mais aussi très loin de là vers l'Atlantique par l'intermédiaire du euh, Rio Desaguadero qui est le canal de décharge du lac euh, Titicaca qui alimente un autre lac qui est le lac Poopo et par la connexion supposée de ce lac Poopo par un conduit souterrain dans la représentation locale, euh, avec une rivière qui est le rio Pilcomayo, lequel Rio Pilcomayo est un affluent du rio Paraguay, le rio Paraguay, comme vous le savez, alimentant l'Atlantique. Donc le mouvement vertical dans la figure, ici, représente la direction de la création et synthétise euh, le euh, début du cycle des eaux L'évaporation, autrement dit, un cycle qui, comme les ethnologues l'ont montré à propos des populations andines, est très bien connu des euh, communautés andines euh, contemporaines. Alors, Après ce mouvement de cosmogénèse, voyons maintenant l'anthropogénèse dont j'ai dit un mot tout à l'heure, lorsque Viracocha se mit à confectionner euh, des figures miniatures de tous les peuples de la Terre. Je citerai euh, Cristobal Molina, dont la Relation de las Fabulas y Ritos de los Incas, qui est une des sources classiques sur ce thème. Je le cite, donc. Il fit des modèles réduits de chaque groupe ethnique. Je traduis euh, groupe ethnique, je, par groupe ethnique le terme espagnol « nation », qui est à peu près un équivalent. Il peint les vêtements que chacun devait porter, puis ceci fait, il donna à chaque ethnie la langue qu'elle devait parler les chants qu'elle devait chanter, les semences qu'elle devait semer. Lorsqu'il eut fini, il donna vie et âme à chaque figurine d'argile et leur ordonna de rentrer sous terre. Et de là, chacune s'en fut, puis sortit des sites qu'on lui avait désignés. Les unes sortirent des grottes, les autres des montagnes, des sources, des lacs, du pied des arbres, et parce qu'elles sortirent de ces sites et se multiplièrent, et que de ces sites qu'elles tiennent leur lignage, elles y édifièrent des wakas à la mémoire de celui qui fut le premier de leur lignage et parce qu'il en était issu. Je rappelle que wakas, la... ce sont des... souvent des rochers, ce sont des, des objets investis d'une forces religieuses qui symbolisent souvent des lieux d'émergence et des symboles d'identité de groupes ethniques. Alors, il est frappant de constater ici la similitude entre la cosmogénèse et l'anthropogénèse, mais selon des mouvements inverses. Une fois façonnés, les prototypes humains ou sociaux, les groupes ethniques, si vous voulez, les maquettes, les miniatures, comme des soldats de plomb, sont envoyés sous terre, puis surgissent euh, d'une multitude de sites originaires, qu'on appelle pacarina, dans les Andes, c'est-à-dire ce sont les sites d'où, parce que c'est quelque chose de très commun dans toute la région Andine, ce sont les sites d'où sortent, d'où émergent des individus et des lignages, de la même façon que les euh, sources et les cours d'eau euh, émergent de la terre. Puis les groupes ethniques qui sont partis sous terre, qui ont émergé par ces sites, Pacarina, reviennent éventuellement au lac Titicaca, c'est-à-dire le centre cérémoniel où se réunissaient euh, épisodiquement euh, les, sous l'égide de l'Inca les représentants des euh, différentes composantes de l'Empire. Autrement dit, une force généri générique ou génésique originaire du lac euh, Titicaca, Viracocha, met en branle un mouvement de dispersion vers la périphérie qui culmine dans un retour au centre. Bref, dans le cas du cycle des eaux, le mouvement centrifuge commence à l'extérieur de la masse terrestre pour revenir par un mouvement centripète dans la Mamacocha souterraine et remontée par la cheminée centrale jusqu'au lac Titicaca, tandis que, dans le cas du cycle d'ethnogénèse ou d'anthropogénèse, les deux sont combinés, le processus commence par une dispersion centrifuge et souterraine pour se poursuivre ensuite à l'extérieur le lac constituant dans les deux cas l'axis mundi par rapport auquel se produisent les mouvements centripètes et centrifuges. J'emprunte aussi ce schéma à l'article de John Earls et Irene Silverblatt qui montre ce double mouvement, les lignes en pointillés Figure la euh, circulation hydrographique tandis que euh, la circulation des humains depuis euh, l'intérieur de la Terre jusqu'à leur site d'émergence, vous voyez, ça, c'est chaque fois, c'est un petit site d'émergence, est euh, figuré par euh, des tréplins. Notons par ailleurs que, selon les euh, traditions populaires contemporaines de la région de Poudon, donc au bord du lac euh, Titicaca, la dynastie Inca aurait émergé de ce lac. Et donc, à la différence de l'origine mythique qui est traditionnellement rapportée par les chroniqueurs et qui fait sortir euh, les fondateurs de la lignée Inca de grottes euh, situées euh, à proximité de Cusco, le folklore de la région de Puno relate qu'après un déluge, euh, qui euh, détruisit une humanité antérieure. Seul survécut un couple qui s'était euh, agrippé à une fascine de roseau au milieu du lac Titicaca. Et ce fut l'origine de la dynastie Inca. Donc c'est un mythe d'origine qui diffère de la tradition classique. Et il faut garder en mémoire euh, cette origine aquatique des Incas car nous allons bientôt voir l'importance que joue le contrôle ostensible du cycle des eaux dans euh, l'affirmation de la légitimité des Incas comme médiateurs et comme gérants euh, du cosmos. Dans la pensée euh, mythique andine, incaïque comme contemporaine, un autre élément... Euh, hydrologique joue un rôle tout à fait fondamental. C'est une entité euh, protéiforme que l'on appelle amaru. Alors amaru, euh, c'est euh, en fait l'incarnation des effets. Euh, destructeur de l'eau et des météores, en même temps que l'irruption de la contingence dans un monde où tout par ailleurs est réglé par le principe de réciprocité et par la recherche des équilibres. Donc c'est l'accident. Et Amaru est souvent décrit comme un, un animal, un animal domestique agressif parfois, un taureau, un vera, euh, mais aussi comme un félin, un puma, euh, comme un grand serpent. Euh, C'est le nom euh, pour les quichuaphones des Bastères, par exemple, qu'il donne au, à l'anaconda. Euh, quelquefois, il est décrit comme une sorte de dragon. Et il dévale les combes euh, en entraînant des crues soudaines, ou bien euh, il fore des tunnels dans les pentes abruptes euh, où il obstrue des cours d'eau souterrains. Euh, tout cela entraînant des éboulis et des glissements de terrain. Chose évidemment très commune dans les Andes, euh, notamment euh, à la saison des pluies. Dans toutes les variantes de son ontologie, euh, en tout cas, Amaru est associé à l'eau et aux dégâts euh, soudains que l'eau peut causer et dont le paradigme, d'une certaine façon, est l'embâcle à savoir, euh, vous savez, Lambac c'est un barrage de débris végétaux qui vient obstruer le cours euh, d'une euh, rivière et qui finit par céder euh, sous la pression euh, de l'eau, causant une inondation catastrophique et euh, chaotique qui finit par disparaître lorsque le flux reprend son débit normal. Donc là, c'est un accident catastrophique causé par l'eau. Le terme « amaru » est aussi associé à la force explosive de la guerre, des révolutions, des troubles civils. Et ce n'est pas un hasard si deux des grands leaders indigènes qui ont conduit des révoltes armées, l'un contre les Espagnols au XVIIIe siècle, l'autre contre les autorités créoles du Pérou au XIXe siècle, avaient choisi de s'appeler « Tupac amaru » reprenant ainsi le nom d'un euh, souverain Inka réputé pour ses exploits guerriers. Ça veut dire qu'il contrôlait, en quelque sorte, la force explosive de cet événement provoqué par euh, Amalou, qui est l'accident causé par l'eau. Autrement dit, c'est encore un modèle hydrologique qui fournit ici le schéma permettant de conceptualiser les éruptions soudaines de violence et de désordre qui conduisent évidemment toujours après à une stabilisation dans un ordre nouveau. En complément du modèle cosmologique caractérisé par la régularité des cycles, le surgissement de l'imprévu, la catastrophe, le recours à la violence sont donc aussi pensés dans les Andes grâce à un événement relevant de l'hydrologie. L'obstruction du flux et la force explosive qui en résulte lorsque l'obstacle cède sous la pression. Ce schème de la circulation des eaux que je viens de décrire, et pour l'essentiel, donc, le schème 1K, euh, présente bien des affinités avec le modèle hydrologique du territoire Koyawaya que j'ai décrit la semaine dernière. Dans l'un et l'autre cas, on observe une corrélation entre les lacs et les montagnes du fait de la dynamique centrifuge et centripète qu'ils activent en commun. Les lacs concentrent des flux depuis la périphérie vers le centre en faisant remonter l'eau depuis la nappe souterraine, tandis que euh, les pentes des euh, montagnes dispersent les eaux par leur ruissellement et par les rivières vers la périphérie. En ce sens, les lacs remplissent, dans l'écologie du macrocosme, la même fonction que celle que joue dans l'écologie de l'organisme humain, le sonko, c'est-à-dire ce, cet ensemble de viscères qui opère la distillation des fluides corporels. Et l'analogie se poursuit aussi dans l'autre sens. Les rivières qui transportent les fluides depuis les lacs jouent le même rôle que les conduits qui relient les différentes parties de l'organisme. Autrement dit, la montagne et même, au fond, le massif andin dans sa totalité, intègre les lacs et les rivières dans une structure géodynamique qui combine des flux centrifuges et des flux centripètes et qui, de ce fait, offre un puissant gabarit cognitif pour conceptualiser la physiologie humaine, elle aussi euh, distribuée le long d'un axe vertical, l'axe du corps, et combinant une grande variété de processus d'absorption, de compression, de distillation, d'expulsion, etc. En ce sens, je l'ai dit, et on a cessé de le vérifier, c'est bien la montagne qui fournit le schème permettant de penser l'organisme plutôt que l'inverse. L'anthropomorphisme des montagnes qui est donc un phénomène qui a été souvent décrit dans les Andes, est en réalité, je pense, assez mal nommé. C'est le cosmos tout entier, d'une certaine façon, qui est, comme le corps humain, régi par un système de circulation de fluides dont telle ou telle montagne particulière, tel ou tel territoire d'Aïlou, euh, offre une instantiation plus immédiatement manifeste. C'est donc la dynamique hydrologique qui permet de mettre sur un même plan la montagne et l'organisme, non le corps humain qui serait euh, entrevu en quelque sorte comme se profilant euh, dans la montagne. Alors, peut-on parler ici de paysage au sens où j'ai défini cette notion Sans doute, mais de façon oblique. Chaque montagne sur les flancs euh, de laquelle des communautés sont établies euh, représente euh, euh, bien des indices, tout à la fois euh, du travail cosmogonique des divinités, et plus encore de la circulation des flux qu'elle favorise. Donc la montagne n'est pas seulement le lieu sur lequel on construit des hameaux et les champs en terrasse, où l'on mène euh, paître les troupeaux et où l'on va chercher de l'eau. Ce n'est pas que l'endroit abritant des sites d'où euh, émergent les lignées, les pacalinas, et où l'on sacrifie à la fertilité. La montagne, c'est aussi et surtout le signe d'un premier moteur, d'une un, puissance dynamique des fluides dont le mouvement perpétuel concerne autant le monde que le corps. Au fond, la montagne, c'est une sorte de cosmogramme animé, une transfiguration in situ, réalisée par d'autres que les humains, par les divinités, mais dont seul les humains perçoivent et actualisent la qualité de signe. Donc ce n'est pas une image et à peine un symbole, c'est l'indice repérable partout de la grande pulsation qui anime le monde grâce à la circulation des fluides. Alors je voudrais maintenant préciser cette idée en examinant comment les Incas ont utilisé l'hydrologie non seulement pour manifester leur puissance cosmocratique, mais aussi pour produire de véritables images, des images objectivables et manipulables de la dynamique des fluides, à la fois par des transfigurations in situ, c'est-à-dire par des aménagements de sites, mais aussi par des transfigurations in visu, c'est-à-dire par des images mimétiques, les unes et les autres fonctionnant comme des signes iconiques. Je vais me servir beaucoup pour cela d'un numéro spécial de la revue Res, euh, publié en 2011, avec des articles notamment de. Caroline Dean, qui s'appelle Inca Water Management, et de Tom Cummins et Bruce Mannheim, qui s'appelle The River Around Us, The Stream Within Us, qui sont consacrés précisément à cette question de l'hydraulique Inca. Les Incas ont attaché une grande importance à la maîtrise de l'eau, on le sait, et ils ont euh, construit des systèmes hydrauliques euh, complexe afin de stabiliser les pentes, afin de drainer euh, les zones marécageuses, afin euh, d'acheminer l'eau pour l'irrigation et pour la consommation, notamment en créant des canaux, en captant des sources, en canalisant les cours d'eau, etc. Toutefois, les euh, fontaines qui subsistent, comme en particulier l'escalier des fontaines à Machu Picchu, qui fait passer l'eau en cascade par 16 bassins maçonnés en pierre de taille et qui fournissait donc l'eau potable aux résidents de ce site, ont à l'évidence été construites avec des préoccupations à la fois religieuses, rituelles, symboliques et aussi esthétiques. On peut appeler ces constructions des fontaines d'ostension en ce que elles euh, rendent manifeste, de façon euh, très ostensible, la capacité à gérer la circulation de l'eau dans le cosmos, par contraste avec des aménagements plus discrets et plus utilitaires. Donc ces fontaines d'ostension sont identifiables par la complexité de leur euh, disposition, mais aussi par la qualité du travail de maçonnerie qui est caractérisé par, en particulier, l'usage de larges blocs de pierre qui sont souvent euh, asymétriques et euh, ajustés euh, parfaitement, euh, sans mortier, que, qui sont très connus, hein, les murs de Saxa-Waman, etc., c'est partie des choses que tout le monde a vues en images, et que euh, l'archéologue Susan Niles a appelé la maçonnerie de prestige. De fait, selon un dictionnaire euh, quechua de 1586, l'expression euh, kanishpirka, qui signifie « mur finement débité euh, », était employée par les Incas pour désigner ces murs composés de blocs ajustés, d'énormes blocs ajustés sans mortier. Et les fontaines d'ostension comportent donc, sont souvent construites avec... Euh, des euh, pierres de ce type et elles comportent euh, plusieurs caractéristiques. Alors Caroline Dean en a isolé cinq et les fontaines d'ostension en comportent toujours au moins trois de ces cinq caractéristiques. Premièrement, elles imitent une source naturelle avec une sortie d'eau maçonnée. Deuxièmement, le flux de l'eau est canalisé. Troisièmement, elles comporte des canaux convergents et euh, divergents. Quatrièmement, elle comporte des bassins. Cinquièmement, elle comporte des cascades tombant sur des rochers. Alors, examinons chacune de ces caractéristiques, tour à tour, pour voir de quelle façon ce que l'on pourrait donc appeler les fontaines d'ostension, synthétiser le contrôle par les Incas de certains aspects de leur cosmologie. Alors, rappelons d'abord que, euh, dans la conception traditionnelle de la circulation des eaux que j'ai déjà euh, évoquées, les sources qui sont appelées Pukyu en euh, Quechua étaient des sites liminaux, des sites de passage, dans lesquels l'eau passait de l'inframonde, domaine des ancêtres, au monde des vivants. Et donc l'eau courante elle-même était conçue, et encore largement, c'est encore largement le cas, dans les Andes à l'heure actuelle, euh, indigènes en tout cas, comme un principe d'existence et euh, d'animation, parfois appelé sami, surgissant des sources ancestrales pour apporter la vie et la bonne fortune. Or, les fontaines 1 euh, inca sont le plus souvent soit des sources aménagées, soit des constructions faites de façon à imiter une source naturelle par une conduite d'eau forcée qui va capter l'eau dans une source naturelle et la conduire à un certain lieu où l'on veut créer l'illusion d'une source surgissant euh, du euh, sous-sol. Car non seulement les sources sont des lieux euh, d'où surgit une essence de vie, ce sont aussi dans toutes les Andes précolombiennes des pacalinas, c'est-à-dire des sites d'émergence d'ancêtres d'un lignage, qui sont des sites révérés, des sites entretenus, parce qu'ils attestent des droits que le lignage réclame sur une zone, et donc entretenir, marquer et mener des rituels dans ces sites garantit à un lignage, quel qu'il soit, le contrôle de la zone environnante. Deux exemples de fontaines, donc c'est à Tipone pas très loin de Cusco. Elles ont été bien sûr restaurées, mais euh, vous voyez donc le, 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 la maçonnerie, ici, euh, d'ostension, euh, les canaux euh, convergents, les filets d'eau, etc. Une autre, également à Tipone, sur le même modèle. L'aménagement euh, de la source peut parfois prendre un caractère monumental de façon à souligner le contrôle qui s'exerce sur ce point d'émergence. C'est le cas à Tambomachay, tout ça, c'est dans la région de Cusco, où une fausse façade avec des embrasures construites selon le style de la maçonnerie de prestige, pour employer l'expression de Susan Niles, vient renforcer visuellement la maîtrise que les Incas affirmés sur ce site. Là-haut, là la fausse façade avec les embrasures qui captent l'eau dans une conduite forcée de façon à créer une source ou l'apparence d'une source au pied de cet euh, édifice. Les cas de, de fontaines imitant une source sont donc euh, euh, communs. Ils utilisent un, 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 un cours d'eau canalisé... Euh, dans une conduite forcée, de façon à donner l'illusion que l'eau que sort de terre à ce point-là... Voilà un autre exemple, à Oyantai-Tambo. Alors malheureusement, là, l'eau ne, ne coule pas. Vous voyez, l'eau sort d'ici, de chacune de ces embrasures, en principe, lorsqu'elles coule. Euh, alors on distingue, justement, sur cette photo, les embrasures, on ne les distingue pas très bien, mais on voit qu'elles sont... Euh, Parfaitement rectangulaires. À d'autres endroits, les embrasures sont trapézoïdales. Et elles paraissent en tout cas imiter, à une échelle euh, plus réduite, les fenêtres et les portes euh, qui, dans certains euh, sites euh, rituels inca, figurent les pacarinas, les sites d'émergence, les zones d'émergence euh, qui relient l'inframonde et le monde terrestre. Et notamment, dans cette fameuse illustration de Woman Poma de Ayala, que j'avais montré dans le cours précédent, où on a effectivement la, le, 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 le tambo toko, la montagne aux embrasures, avec effectivement ses, ses entrées ou ses sorties, comme on veut, en euh, l'occurrence c'est des sorties euh, de, de grottes, euh, d'où dans l'autre genèse des Incas, le lignage euh, Inca serait sorti. Une fois que l'eau a émergé d'une source naturelle aménagée ou d'une fontaine imitant une source, elle coule dans des canaux qui ressemblent, en plus élaborés, aux canaux d'irrigation. Mais par contraste avec les canaux d'irrigation, la maîtrise du flux aquatique se manifeste dans les fontaines d'ostension par la virtuosité des circuits, avec des coudes à angle droit, avec des sinuosités, ou au contraire des zigzags euh, euh, accentués, euh, avec un flux qui va disparaître sous terre pour réapparaître un peu plus loin, etc. La vitesse d'écoulement du flux varie évidemment d'autant en fonction des obstacles qu'il euh, rencontre, tout comme varie le son que l'eau euh, courante laisse entendre. Mais ces bifurcations et ces convergences de canaux n'ont pas qu'une fonction esthétique. Elles incarnent matériellement deux concepts fondamentaux dans la pensée andine, qui sont « alka » et « tinku ». Palka désigne euh, concrètement les bifurcations des euh, canaux d'irrigation qui euh, alimentent des canaux secondaires. Tandis que Tinku, qui peut être employé pour euh, dénoter le point où deux canaux se rencontrent, pour en former un unique, euh, a une portée sémantique beaucoup plus large et désigne les lieux et les événements et les actions qui, euh, séparées à l'origine, convergent en un point précis. Cela va de la confluence des rivières à la réunion de deux chemins, en passant par des batailles rituelles contemporaines entre deux euh, aïlous, par exemple, euh, dans un village, ou entre deux moitiés. La dynamique de la convergence et de la divergence que ces deux notions euh, dénotent, a été euh, brillamment analysée par euh, Earth et Silverblatt dans l'article que je mentionnais euh, plus tôt. Selon ces auteurs, euh, Palka se réfère à une bifurcation sans implication de directionnalité. C'est un concept statique, c'est un concept réversible, tandis que Tinku dénote une convergence unidirectionnelle et irréversible. Donc on voit ici les mouvements euh, de, euh, que ces deux concepts, qui procèdent probablement à l'origine d'un schématisme du mouvement de l'eau, euh, ont été employés à de très, dans de très nombreuses circonstances pour désigner des événements, des euh, dimensions à la fois spatiales et temporelles, euh, euh, et qui s'applique donc à des situations très diverses, tant dans la relation entre humains que dans le monde non-humain, et qui, de fait, finissent par acquérir un très grand degré d'abstraction, même si, au départ, il s'agit de désigner des mouvements de flux et d'écoulement de l'eau. Tandis que Palka est bidirectionnel et peut désigner autant la divergence que la convergence d'un cours d'eau ou d'un chemin. Tingu s'emploie seulement pour la convergence de deux cours d'eau du fait de la gravité, cours d'eau qui ne peuvent plus désormais se séparer, si ce n'est par l'existence d'une île, mais c'est toujours le même cours d'eau. Donc les eaux se réunissent dans un cours d'eau qui, du fait de la gravité, va euh, ensuite, être orienté dans une direction euh, unique. D'où le caractère irréversible du euh, processus que le terme Tinku euh, euh, dénote, tant sur le plan spatial que sur le plan temporel. Tinku marque donc un événement orienté, sans retour, qui tranche, au fond, sur l'obsession andine de la réciprocité de la répétition cyclique. On a quelque chose du même ordre là, hein, C'est quelque chose, c'est un événement qui va provoquer une fusion irréversible. C'est la raison pour laquelle la confluence de, euh, des rivières est généralement un lieu sacré, raison pour laquelle également euh, on caractérise comme Tinku de nombreux événements sociaux irréversibles dont la rencontre va créer une unité nouvelle, euh, par exemple le mariage, qui assure la complémentarité de deux lignées euh, distinctes. De la même façon, on emploie Tinko pour euh, qualifier la coïncidence heureuse entre le cycle de végétation des plantes cultivées et le cycle euh, climatique qui va favoriser et euh, permettre la maturité euh, des plantes. Or, la gestion de l'eau par les canaux et les fontaines permet de moduler à l'infini ces deux concepts de palka et de tinku, ou plus exactement, elle permet de transformer le tinku en palka, de l'unidirectionnel irréversible en du multidirectionnel réversible. Par exemple, lorsque une convergence Initial aboutit à une bifurcation et à la séparation en canaux euh, multiples dans lesquels l'eau va emprunter des voies différentes. On peut faire précisément avec euh, des canaux maçonnés ce que les rivières et leur écoulement naturel ne peuvent pas faire. Donc le trajet de l'eau devient ici un véritable opérateur métaphysique un dispositif mécanique qui permet d'influer sur ou de transformer un événement ou une action en agissant sur lui à une autre échelle. Ainsi, par exemple, la capitale des Incas, Cusco, fut érigée sur le site d'un Tinku, donc d'une confluence formée par la rencontre de des rivières Tuliumayu et euh, Sapi qui forment le Watanai, la troisième rivière formée par euh, la rencontre de ces deux euh, autres rivières. Et la confluence, elle est située juste en contrebas du Kurikancha, qui, est le principal, qui était le principal sanctuaire inca et le cœur rituel de l'Empire. Eh bien, en écho à ce Tinku, à cette confluence, une conduite émergeait du dessous euh, du Coricancha, euh, du temple, et l'eau se divisait en plusieurs euh, chenaux, cascades, bassins, avant de converger à nouveau. Autrement dit, la fontaine d'ostension du Coricancha, du temple, manipulait ainsi, à une échelle réduite, le Tinku, la confluence des rivières du Cusco. Un dernier point sur cette hydraulique métaphysique avant d'en tirer des conclusions pour le paysage. Les canaux des fontaines d'ostension se terminaient souvent dans des bassins assez grands que l'on a pris l'habitude d'appeler des bains. Le bain de l'Inca, le bain de la princesse, etc. Bien qu'il est très probable qu'il ne s'agissait pas de bains. Euh, et de fait on peut voir euh, ces euh, bassins comme des kochas miniatures, c'est-à-dire comme cette grande étendue d'eau primordiale sur laquelle la masse terrestre est, euh, est appuyée. La kocha, donc, symbolisant et, et signifiant cette espèce de, 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 de masse primitive aquatique qui entoure le monde et vers laquelle coulent toutes les rivières et qui remonte, il faut s'en rappeler, par le, le, cette cheminée centrale, par les lacs et par cette cheminée centrale du lac Titicaca. Jadis, les Kocha étaient des sites de purification rituelle, en même temps que des lieux où l'on procédait euh, à des rites de fertilité liés au pouvoir fécondant de l'eau. En effet, à l'époque incaïque, il était courant de faire des libations de façon à stimuler la puissance euh, de l'essence vitale au moyen d'objets rituels, qu'on appelait des paksha. C'est-à-dire, c'était des. Alors, on s'orthographie de différentes façons. La façon la, façon de la plus, plus courante, c'est celle-là. La transcription du quechua a varié au fil du temps. Ce sont des, les pakchas, ce sont des sortes de planchettes en bois ou en terre cuite euh, au moyen desquelles on faisait couler des offrandes liquides euh, et ce terme euh, de pakcha lui-même désigne un filet d'eau ou un cours d'eau, courante. Toujours l'idée, c'est que ça coule. Et les objets rituels qui portent ce nom et dont euh, un, un ethnologue, archéologue anglais dans les années 20, Thomas Joyce, a fait une étude systématique, sont presque tous incisés d'un euh, trajet en zigzag qui aurait été euh, utilisé pour faire couler un liquide. En voici euh, deux exemples qui est tiré de l'article de, de, de Joyce, euh, qui n'est pas James. Et donc, vous voyez ici euh, le... le le, le numéro 1, hein, vu de haut, et si on fait couler un liquide dans euh, ce. Si on met un liquide dans ce récipient, il s'écoule entre les jambes ici du personnage et il va zigzaguer dans ce conduit. Et on a partout le même dispositif de zigzag pour faire couler l'eau. Les pakchas existent aussi sous la forme de rochers sculptés ou aménagés sur lesquels l'eau coule en une sorte de libation permanente. Euh, à, on en a un exemple, par exemple, à, au Yantai-Tambo, où une fontaine a été érigée de façon à ce que l'eau s'écoule sur un rocher protubérant en se divisant en plusieurs filets. Donc ça, c'est une sorte de pakcha, grandeur nature, si on peut dire, euh, et permanente. Et il est même possible que la fameuse pierre de sa soit elle aussi une pakcha, c'est-à-dire un dispositif rituel massif destiné à montrer la capacité des humains d'animer tout un pays en faisant... Euh, circuler l'eau. Donc ça, c'est la pierre de Sawite. Euh, c'est un, un, un objet assez exceptionnel, il y en avait probablement d'autres, mais celui-là, c'est le seul qui nous soit conservé dans cet état. Euh, Andrew Hamilton, dans le séminaire du jeudi, en avait parlé l'année dernière, et je pense qu'il est utile de revenir sur, ce, sur, cette, sur cette pierre euh, et de rappeler en quelques mots de quoi il s'agit. C'est donc, comme vous le voyez, un monolithe de forme hémisphérique d'environ 20 mètres cubes, dont la partie supérieure est sculptée dans la masse de façon à y faire apparaître plus de 200 éléments très divers en miniature des animaux, des édifices, des terrasses de culture, des aménagements hydrauliques, etc., et les fouilles qui ont été menées euh, par euh, un archéologue péruvien, euh, Manuel Chavez Bayon, font apparaître que la pierre se euh, situait auparavant ailleurs. n'est pas là où on l'a retrouvée, mais au sommet d'une pyramide à euh, trois plateformes superposée sur le modèle des Ouschnous, donc un euh, cas, euh, pyramide qui était elle-même associée à des constructions de style monumental Inca, le tout formant très probablement un centre cérémoniel. Donc, il faut s'imaginer ça en haut d'une pyramide. Et on a interprété cette pyramide portant le monolithe comme un sanctuaire consacré au culte de l'eau. Il est donc hautement probable que ce monolithe, ce monolithe pardon, sculpté soit une pakcha Inca. En effet, lorsque l'eau coule sur la pierre depuis le sommet, elle trouve son chemin dans les rigoles et les canaux qui sont aménagés dans la pierre, elle remplit des bassins, elle disparaît dans euh, des cavités pour ressurgir un peu plus loin, de sorte qu'il est peu probable que ce flux euh, soigneusement organisé soit un effet euh, accidentel. Alors ici, ce n'est pas très facile de se rendre compte de ce dont euh, il s'agit. Euh, ceux d'entre vous qui assistaient au séminaire d'Hamilton l'année dernière ont on pu voir le petit film qu'il avait tourné. Là, on a, on a, on a des, une image un peu plus euh, détaillée. Euh, il est difficile de ne pas voir dans, euh, ces, euh, dans cette pierre un paysage au sens le plus classique du terme, non pas tant, évidemment, la figuration d'un morceau de pays en particulier, la reproduction de tel ou tel site, que la figuration est extrêmement réaliste d'un type d'environnement, d'un type d'environnement qui est celui que les Incas habitent et qu'ils ont euh, aménagé. C'est un morceau des Andes, en effet, euh, avec ses pics, ses vallées, euh, ses ravins, ces lacs, mais aussi avec les terrasses de culture, avec les canaux, avec les bassins d'irrigation, avec les chemins en escalier, avec les euh, édifices et les greniers, à quoi s'ajoutent de nombreuses espèces de plantes et euh, d'animaux typiques de la région et des humains typiques aussi, malheureusement euh, presque tous disparus ou endommagés du fait euh, du zèle euh, des extirpateurs d'idolâtrie. Et l'écoulement de l'eau euh, pluviale y a été particulièrement bien pensé puisque le sommet de la sculpture abrite des petites citernes qui recueillent l'eau, laquelle s'écoule ensuite par des circuits euh, compliqués jusqu'au bord de la surface sculptée. On, on le voit d'ailleurs ici, on en voit... On en voit euh, Ici, tout autour, euh, il y a des orifices euh, d'où l'eau coule vers l'extérieur par ces petits conduits qui sont espacés d'une trentaine de centimètres, lesquels forment ainsi une sorte de ligne d'arrosage. Et si l'on imagine que la pierre était posée au sommet de la pyramide l'eau donc à l'intérieur de, ce de cet écosystème miniature et ensuite ruisselait par ces lignes d'arrosage le long de la pyramide. Bref, la pierre de Saouite est un peu comme ces paysages construits par les modélistes ferroviaires avec leurs montagnes, leurs tunnels, leurs petits villages, leurs églises, leurs passages à niveau, etc. Mais c'est l'eau ici qui anime ce paysage et non la circulation des trains miniatures. Donc, avec l'hydrologie rituelle Inca, on retrouve des figures qui, du paysage qui sont plus familières pour nous. Euh, la transfiguration in situ, avec euh, l'aménagement de circuits aquatiques reproduisant, de façon condensée et avec un évident euh, souci esthétique, le mouvement de l'eau dans, dans le macrocosme, et la transfiguration in c'est-à-dire cet artefact iconique, remarquable, qu'est la pierre de Sawité, image animée du circuit de l'eau dans une montagne. À la différence de ce qui se passe communément dans les collectifs andins contemporains, ou comme on l'a vu dans le cas des Kolehawaya du mont Kaata, la montagne n'est un paysage que parce qu'elle permet euh, de détecter en tous ses points euh, la circulation des fluides qui animent le monde, l'élite Inca a véritablement euh, transfiguré les lieux par des actions concrètes pour en faire des paysages. Au fond, ils ont transformé des signes indiciels en signes iconiques, des traces d'une action divine en image active. Et évidemment, il n'est pas improbable que la nécessité d'exhiber le pouvoir impérial dans sa pompe et dans sa puissance ait joué un rôle dans cette transfiguration. L'Inca, le grand cosmocrate, pouvait ainsi publiquement manifester sa capacité de gérer l'essence vitale, le pouvoir de fertilité circulant dans le cosmos. Voilà, on va s'arrêter avec les Incas et la semaine prochaine, pardon, nous allons euh, aller dans une toute autre région du monde pour y voir aussi un équilibre euh, à vrai dire très différent entre transfiguration in visu et transfiguration in situ. Nous allons aller en Australie.